0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas da Rádio USP. Iniciamos
1: mais uma edição do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Bruno Paes Manso. Ele é jornalista, doutor em Ciência Política pela USP e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ele é autor de vários livros, entre eles A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Bem-vindo ao Brasil Latino,
2: Bruno. Um prazer estar aqui, Marco. Vamos nessa.
1: O tema que traz você aqui é a violência, um tema que mobiliza, sensibiliza muito as pessoas no seu dia a dia e também necessita de uma reflexão um pouco mais aprofundada. Mas eu queria começar esse nosso programa com você, pedir para você explicar um pouco o funcionamento do Núcleo de Estudos da Violência da USP.
2: Neve, vai fazer 30 anos, né? então surgiu no período da redemocratização do Brasil, Tem uma série de estudos e linha de pesquisa, mas muito dela centrada no debate da democracia e da conquista de direitos individuais e ao longo desses 30 anos tinha-se uma expectativa de a partir da Constituição de 88 e da implementação da democracia no Brasil, talvez a violência pudesse ser controlada e diminuísse mas a gente viu justamente uma dinâmica diferente e é um pouco esse fenômeno que a gente tenta entender por lá. Né? Atualmente a gente tem uma linha de pesquisa muito voltada à reflexão sobre a legitimidade das autoridades. Então por que as pessoas obedecem à lei? Até que ponto é, a obediência é conseguida pela ameaça de violência por uma autoridade que conquiste a legitimidade e passa a ser visto como representante do interesse coletivo. Esse tipo de construção de autoridade acaba sendo mais barata a partir do momento que ela passe a ser vista como representante desses interesses coletivos, uma autoridade democrática, não precisa do uso da violência e da truculência. Então é uma série de, de, de debates reflexões que a gente faz sobre esses temas, né?
1: Ou seja, aquela questão do monopólio da violência pelo Estado é um tema permanente?
2: Sem dúvida, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente vê muitas vezes uma certa tolerância com certos grupos se organizando para usar a violência em defesa dos próprios interesses. Quando o Estado perde essa capacidade de usar o pretender pelo menos usar o um monopólio legítimo da força em nome dos interesses coletivos e dos direitos individuais, isso acaba promovendo uma série de disputas entre pequenos grupos, pequenos tiranos né? é, que tentam dominar comunidades e, e disputam entre si em defesa dos próprios interesses, né? quem perde a coletividade.
1: Nesse sentido, nós temos observado, é, inclusive por indicadores do próprio núcleo de estudos da violência, um aumento no número de mortes eh, em operações policiais. Como é que você vê esse fenômeno?
2: Com muita preocupação, né? porque o caso do Rio de Janeiro talvez seja o mais dramático e o mais emblemático. né? O Rio de Janeiro, a polícia mata num grau muito elevado, mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, só a polícia, que é maior até do que todos os homicídios praticados por criminosos em São Paulo, proporcionalmente, para se ter uma ideia. E uma polícia que mata é uma polícia sem controle, é uma polícia desgovernada. E acaba dando espaço para surgimento justamente desses grupos que usam a ameaça de assassinato para defender os próprios interesses criminais. E a milícia acabou sendo isso. Né? São grupos que passaram a dominar territórios é, para cobrar taxas e, adquirir, e con- construir monopólios de mercados nos territórios que dominam pela ameaça da violência. né? Então, isso é exatamente o que a gente vinha falando da flexibilização do monopólio da violência. né? Você concede e tolera esse tipo de ação, acaba vendo e testemunhando uma série de conflitos potenciais e tiranias nos territórios que o governo perde o controle né? de garantir os direitos nesses lugares. E até que
1: ponto o, o discurso atual... É que vem inclusive de autoridades da própria república no sentido de uma certa tolerância com a violência até que ponto esse tipo de discurso também incentiva lá na base das instituições policiais para que práticas ilegais sejam é, realizadas
2: enfim, a gente tem visto agora as notícias estão pipocando aí em todos os lugares ah, o caso da, do motim da polícia do Ceará é um deles né é, policiais encapuzados vestindo balaclavas dando toque de recolher na cidade obrigando todos os comerciantes a fecharem as portas furando o pneu de viatura para tentar é, criar uma confusão generalizada na cidade e pressionar por salários então vocês imaginem 500 mil homens armados nas forças policiais se decidirem reivindicar aumento de salário com revólver na mão é, esse, esse discurso em defesa da da violência policial e esse discurso que defende os policiais como se eles fossem heróis numa guerra que a gente vive e que a gente depende extremamente da polícia e se a gente não apostar nesses grupos que usam da violência para vencer essa guerra a gente está perdido, esse discurso populista acaba dando força para esses grupos que estão dispostos a usar a violência para tentar obter direitos ou direitos não para impor é, benefícios próprios para os seus próprios interesses corporativos, né? Então é é uma situação política muito delicada é, que a gente vai ter que enfrentar e são momentos aí de tensão política me parece pelo que vem vindo e pelo que tem acontecido, né?
1: Você acha que de certa forma as polícias militares dos estados estão fugindo do controle de quem deveria comandá-las?
2: Esse é uma coisa que a gente está observando e tem que ter é, muito cuidado, porque são grupos armados, maior do que inclusive o exército brasileiro, o efetivo de policiais. É, durante a democracia houve várias greves né, de policiais, houve momentos de tensão, mas esse me parece um momento especial, né, até em decorrência de quem hoje está governando né? o Brasil e desse discurso truculento em defesa do conflito, em defesa é, da militarização da política, inclusive, né? ou que inclusive que compreende os conflitos políticos, na verdade, como um conflito violento. Né? Ele aposta, um discurso que aposta muito mais no confronto e na construção de inimigos do que na construção de pactos e de relações diplomáticas e políticas que faz parte da democracia. Então, até que ponto esse discurso vai inflamar e vai promover ações como a gente viu no Ceará, viu no Espírito Santo, ameaça acontecer na na Paraíba, ameaça acontecer na Bahia, até que ponto isso pode gerar uma onda de conflitos é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção, né?
1: Você escreveu um livro sobre a história do PCC, o PCC, que é uma organização criminosa que atua desde os presídios e que tem é, tido um papel protagonista na condução dos crimes, é, tanto de diferentes formas como o crime se manifesta. E, inclusive, aqui em São Paulo, onde esse grupo criminoso nasceu, acabou se expandindo para o Brasil, ou seja, tem seus tentáculos em outros estados. Você que escreveu sobre a história do PCC, como é que está essa atuação dessa organização atualmente?
2: Eu e a Camila Nunes Dias, que é uma professora da Universidade Federal da ABC e a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência também, a gente começou a escrever esse livro a partir de 2017, quando houve aquela série de rebeliões que morreram quase 200 pessoas. É, no Amazonas, no Rio Grande do Norte e em Roraima. Né? Foi, de alguma forma, novidade para as pessoas, porque a gente conhecia o PCC, conhecia o Comando Vermelho, conhecia o Terceiro Comando, os grupos do Rio e de São Paulo, mas naquele momento existiam facções espalhadas pelas prisões do Brasil inteiro. Então, o objetivo do livro é contar, mais do que a história do PCC, como é que ocorreu esse processo de expansão. Né? Então, é, no caso do PCC... E aí já entra um pouco nessa discussão que vai Brasil e América Latina. O grande grande passo estratégico que eles deram foi o momento em que eles perceberam que o atacado da droga era muito mais rentável e poderia produzir uma quantidade de receitas em um outro patamar do que a venda no varejo, que é muito mais custosa e cria muito mais problemas. Então, eles acessaram os países das fronteiras da América do Sul, Paraguai e Bolívia, principalmente, fizeram contatos e, a partir de lá, começaram a distribuir drogas para outros estados do Brasil. Agora, o modelo de negócio do PCC era baseado nas prisões. É, eles dominam 90% do sistema penitenciário, segundo até a estimativa do Ministério Público aqui de São Paulo, e a partir das prisões, eles constroem uma grande rede de parceiros de compra e venda de drogas. E esse modelo se reproduziu nos outros estados. São gangues com bases prisionais que administram seus negócios a partir das prisões dos lados de, do lado de fora.
1: Mas pagam algum tipo de royalty, digamos assim, para o PCC? Ou não, são subordinados eles, hierarquicamente a eles? Não.
2: eles A grande sacada do PCC... É que mais do que uma relação de subordinação É uma relação de parceria Então eles compram e acessam O atacado da droga Grandes fornecedores E distribuem para os outros estados Agora, em vez deles precisarem Dominar os territórios e vender no varejo Eles terceirizam esse trabalho Para quem cresceu nos bairros Onde vão vender Tem uma certa história nesses bairros Então, para se vender no Ceará para se vender na Paraíba, para se vender no Rio de Janeiro, você não precisa dominar o morro, você vende para o varejista que já já atua nesse lugar. Então foi uma grande rede de de fornecedores e compradores que tornou esse mercado de drogas mais mais profissionalizado e mais efetivo, sendo que ele vai para as fronteiras, passa a atuar no atacado e começa a fornecer para os varejos, mas nos varejos quem desenvolve e quem organiza são as próprias gangues estaduais, as gangues locais. Né?
1: Em termos é, objetivos, é, a atuação do PCC, que nasceu aqui em São Paulo, não é? Uhum. e esses tentáculos ou essa forma de administrar o negócio das drogas tem corrompido muito a instituição policial?
2: Eu acho que o dinheiro do tráfico de drogas, né, por ser um mercado muito é, lucrativo, por ser ilegal, né? Acaba inevitavelmente Dependendo de Certos pagamentos E propinas e tudo mais Então um dos grandes problemas dos mercados Ilegais é justamente a grande Capacidade de corromper As instituições que tem Agora eu estou atualmente Pesquisando A polícia do Rio de Janeiro Estou estou pesquisando e escrevendo A respeito das milícias Então hoje em dia Eu acho que Eu acho que há problemas na polícia de São Paulo, sem dúvida, há problemas de corrupção na polícia de São Paulo, há problemas de conivência, etc., mas é incomparável com o Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo, é importante valorizar que a polícia aqui de São Paulo... É, de alguma maneira con- consegue manter a institucionalidade e o controle Que outras polícias do Brasil não estão conseguindo Então a, a gente critica, porque tem que criticar A gente vê uma série de excessos cotidianos aí Mas ao longo da história os oficiais têm conseguido manter Na medida do possível e apesar dos problemas A polícia sob controle né
1: E no caso do Rio então é uma coisa fora do controle?
2: completamente fora do controle o Rio de Janeiro é, vive uma situação muito dramática é, a polícia hoje é uma instituição que faz parte do protagonismo criminal no, no estado é, eles dominam território, disputam território com as facções e disputam território para ganhar dinheiro a partir da cobrança de tátias e da construção de monopólios nos territórios com a tolerância e Conivência, não sei, é difícil encontrar uma palavra exata Porque na verdade tudo isso é muito delicado Mas com a aceitação do governo do estado Então é uma situação muito difícil
1: Nós vamos continuar nesse tema da violência urbana Das instituições policiais no próximo bloco Agora nós vamos ouvir Zizi Posse cantando a paz Brasil
0: Latino I Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Bruno Pais Manso, jornalista, economista, doutor em ciência política pela USP e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bruno, no bloco anterior falávamos um pouco da situação no Rio de Janeiro, um território onde tem uma predominância da atuação de milícias e também da própria polícia em alguns segmentos que também disputam com as próprias milícias a conquista e a manutenção de territórios. Você acha que esse tipo de situação é uma situação que deve ser observada em nível de Brasil no sentido de que pode acontecer em outros estados
2: eu acho que a gente tem que ficar atento, né? É uma preocupação séria. Agora existem algumas características do Rio que são muito próprias, né? Uma delas é a, a importância dos territórios para a prática do crime, né? Então são mais de 800 comunidades que há anos vem sendo disputadas como local para venda do varejo ou da droga, por exemplo. Esse histórico de conflitos e terror na cidade é que deu fôlego e espaço para uma proposta como a dos milicianos, de tomar os territórios desses grupos ou de disputar o território com esses grupos para evitar que o tráfico de drogas chegasse nesses lugares. Então, o que acontece é que acaba sendo uma série de pequenos reinados é, em disputa entre si. Né? Mais do que uma república, né? você parece que é uma quase uma situação pré-moderna com vários territórios isolados e autônomos, com seus próprios exércitos, seus próprios fuzis, que arrecadam receita com o crime, em disputa entre si. Né? Então, é uma característica muito própria do Rio. Tem alguns estados e algumas capitais com essa característica territorial mais parecida. Por exemplo, Fortaleza mesmo. É, existem facções que têm uma ascendência Sobre os territórios muito maior do que aqui em São Paulo, por exemplo Onde a história das periferias e a formação desses territórios é completamente diferente Então você não tem um traficante que manda e domina o território Existem outros grupos e outras instituições políticas e da sociedade civil Desde igreja, evangélicos, escolas posto de saúde, organização da sociedade civil... O traficante não fala... Eu mando aqui e todo mundo abaixa a cabeça... Isso é impossível acontecer... Quer dizer, não é impossível acontecer... Mas é mais difícil acontecer aqui em São Paulo... Então, o que que pode acontecer... E qual seria a possibilidade de expansão desses grupos... né? É justamente esses policiais... Ou esses paramilitares... Aproveitando do medo que as pessoas e a população tem do crime... Começar também por essa Tolerância aos assassinatos Que eles próprios praticam Virarem forças importantes no crime Dos seus estados Mas de acordo com as características Das oportunidades criminosas Em cada um desses estados né? Dependendo se vai dominar território ou não Então não necessariamente vai ser com as características Das milícias do Rio Mas o que me parece que é preocupante É a possibilidade Dos policiais Fugirem ao controle dos governos E fugirem aos aos controles das políticas E pela disposição de usar a força Passarem a ganhar dinheiro e passarem a impor um poder Que a gente não conhece ainda Elegendo deputados, elegendo pessoas Vendendo segurança, né, falando Olha, com a gente vocês vão estar mais seguros Conseguindo eleger representantes E a gente ficar, de alguma maneira, refém é, desses pequenos tiranos que, que vão se espalhando né? É, eu acho que, que a gente tem que prestar atenção sim.
1: Vamos dar uma voltinha agora na América Latina é, Onde o tema da violência urbana é, é comum a muitos países né? Nós temos inclusive na América Central um índice de criminalidade muito grande de violência Honduras, El Salvador, enfim, são países com uma característica de violência muito grande sem contar em é, outros países também que apresentam esse tipo de sintoma social. Como é que está a situação na América Latina?
2: A América Latina é o continente mais violento do mundo, né? concentra um terço dos homicídios do mundo é, e uma quantidade de proporção em relação à população é muito mais alta do que em qualquer, outro, qualquer outra região mundial. São países que não vivem problemas de conflitos religiosos, étnicos políticos tão sérios mas que se mata demais né? e basicamente né, eu acho que o principal ponto em comum desses países né, em relação aos problemas são instituições democráticas relativamente fragilizadas né, disputando poder com organizações criminosas que lucram e ganham muito dinheiro principalmente com o tráfico de drogas né? então no México e na Colômbia são dois exemplos onde os cartéis têm muita força, né? a proximidade com o mercado consumidor de drogas americano acaba promovendo uma receita muito grande nesses, nesses países, nos cartéis desses países, e que viraram problemas e que a gente deve prestar muita atenção, porque lá também começou a viver problemas políticos mais graves a partir do momento que os paramilitares ganharam força e passaram a entrar na política e influenciar nas instituições democráticas como uma espécie de solução para combater esses traficantes. Né? Então, numa sociedade com medo, né? quando o terror decorrente do tráfico começa a promover uma sensação de caos e de desordem, muitas vezes surgem esses grupos como uma, com salvações populistas em defesa da guerra né? contra o crime Que acaba ganhando espaço Político nas próprias instituições democráticas Criando crises muito maiores Porque é difícil você Encontrar aqui no Brasil, por exemplo Pessoas que votam em traficante Porque o traficante é o nosso bode expiatório. Quem que vai escolher um traficante Para um representante do tráfico Para ser um representante Parlamentar, por exemplo né? Pelo contrário O Pessoas que falam a respeito de direitos humanos e que discutem direitos civis são são acusados de defender bandidos, são muito mal vistos muitas vezes por causa disso. Já o paramilitar que defende a guerra contra o crime, que defende essa postura mais trocolenta, matar bandido, ele tem um apelo popular e muitas vezes é eleito com grande popularidade para os parlamentos, como a gente tem visto agora. Então a capacidade de influenciar as instituições desses grupos acaba sendo muito maior e mais ligeira, né? Quando a gente abriu o olho, eles já estão espalhados aí são visões é, antidemocráticas, antissistema, é, visões de pessoas que defendem o conflito e a guerra, a construção de inimigos, bodes expiatórios, que é um retrocesso civilizatório é, imensurável, né?
1: Ou seja, essas pessoas, esses grupos acabam usando a democracia para praticamente comprometer o próprio funcionamento da democracia. Exatamente. Como a gente tem visto em algumas situações que acabam realmente trazendo esse risco. Mas eu queria que você falasse um pouco agora, ainda no âmbito da América Latina, sobre quais são as principais causas dessa violência. Você citou a própria fragilidade dos regimes democráticos, quer dizer, a democracia na América Latina, digamos que ainda é um sistema recente em aperfeiçoamento ou até em retrocesso em alguns casos. Mas quais são as outras causas para que a violência possa existir dessa maneira tão forte em nosso continente?
2: Eu acho que tem um problema estrutural aí, que é a questão do emprego mesmo né? e da e da economia, a questão da da educação, sem dúvida, a questão da história, né? são histórias muito curtas e recentes, problemas históricos no Brasil, imagina, vivemos 400 anos de escravidão, né? e são problemas que, que estão ainda, até os dias de hoje, provocando uma série de reflexos, que a gente não conseguiu lidar de uma forma adequada. né? A impressão é que a gente precisa, muitos anos ainda, né, para lidar com com, com esses ódios, inclusive, que existem dentro dos nossos próprios países. né? Então, a gente vê essa quantidade de mortes e essa quantidade de conflitos muito acima da média mundial, independente de ter uma resposta simples, por que, que a gente se mata tanto, né? eu acho que a gente deve, acima de tudo, olhar para nós mesmos e começar a pensar o Brasil, e tentar entender o Brasil, colocar o Brasil numa espécie de divã, né? numa psicanálise, por que, que a gente é assim? Né? É, quais são esses ódios? Quais são esses... Por que, que esses conflitos são tão à flor da pele? Né? Eu acho que a eleição do Bolsonaro, por vários, apesar de... Uma série de problemas e De todos os problemas e ameaças Que a gente vê A democracia que, que o governo Representa teve um mérito Que é justamente Colocar esses conflitos Escancarar esses conflitos E a gente se olhar no espelho E enxergar o que, que a gente De fato tentava esconder né Tem alguma coisa muito mal resolvida Alguns ódios Escondidos que vieram à tona E às vezes, na própria psicanálise, né, quando eles vêm à tona, a melhor forma de, a partir daí, você tentar refletir sobre eles e amadurecer a partir do momento que você está escancarado, né, o problema na sua cara. né? Então, ao mesmo tempo que a gente vive um um momento histórico muito dramático, né, uma situação muito delicada, quem sabe a gente saia dessa melhor, né?
1: Bom, se considerar a psicanálise como a linguagem sendo a base da psicanálise, nesse sentido, sim, é é importante escancarar esses ódios e essas pulsões que acabam resultando num cenário preocupante. Mas eu queria ainda ficar na América Latina e, se você pode dizer um pouco, quais são, na sua opinião, os países que hoje apresentam maior situação de violência?
2: Venezuela vive um momento muito muito dramático, né? É, é o país com a maior taxa de homicídios do mundo, né? Tem Honduras, é, El Salvador, são países também é, com com taxas de homicídios muito elevadas. Tem a Colômbia, o México vivem problemas é, relacionados aos cartéis e aos narcotráficos sérios. É, problema da produção de drogas é grande na Bolívia e no Paraguai, só que a violência lá não é tão grande como no Peru também Há um, são polos produtores de droga mas que não vivem uma violência na escala desses outros países que eu mencionei e o Brasil, sem dúvida está entre os top ten aí do, de taxa de homicídios do mundo e é o país com, com maior quantidade absoluta de homicídios do mundo né Eu acho que seriam esses, basicamente. Agora, no caso da Venezuela, que é um país que passou a viver o drama da violência em altíssima escala também, você vê que acaba sendo um problema de fragilização das instituições democráticas, ao mesmo tempo uma tentativa de terceirizar certas gestões de territórios certos grupos políticos que apoiam determinado candidato ou determinado político acabam se armando e se fortalecendo em vez de fortalecer as instituições, acaba defendendo seus próprios interesses e fazendo uma série de conexões para lucrar com o crime né? então os estados modernos quando, quando passam a trabalhar com a ideia da pretensão ao monopólio legítimo da força trabalham justamente com essa ideia do da garantia dos direitos civis, iguais a todos, e da defesa de um contrato coletivo e da Constituição. né? A partir do momento que você concede a grupos a possibilidade de usar também dessa violência, achando que você vai controlá-los, é questão de tempo para você perder o controle e eles começarem a usar a violência em defesa dos próprios interesses.
1: Perfeito, Bruno. Nós vamos logo mais para o último bloco do nosso programa, Brasil Latino, de hoje, que traz a presença de Bruno Paes Manso, jornalista, doutor em Ciência Política pela USP, pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E a violência, infelizmente, é o tema do nosso programa de hoje. Mas agora vamos ouvir o Rapa, cantando A Minha Alma.
0: Brasil Latino A minha alma tá
3: armada e apontada para a cara do sucesso. sucesso, 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 sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz Que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada E apontada para a cara do sucesso. Paz sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar servir? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar servir? As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida é você que tá nessa prisão Me abrace, e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir a ti. Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida lá, lá, lá. Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção função, Mas também trazer a dúvida se é você que dá nessa Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é bela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu quero seguir É pela paz que eu quero seguir
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação: Marco Piva. E chegamos
1: no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil na América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre às segundas-feiras, aqui na Rádio USP, 5 da tarde, você pode acompanhar debates sobre temas variados de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto Bruno Pais Manso, jornalista, economista, doutor em Ciência Política pela USP e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bruno, o tema da violência ele está presente no dia a dia das pessoas, quer dizer, não passa um dia sem que alguém comente algo na sua casa, na sua família, entre os amigos, a respeito de algum crime, de algum evento é, violento. Quando é que isso vai parar?
2: É, eu acho que a vida urbana, a vida em cidades é um é tensa, né? principalmente nas cidades brasileiras. A sensação de vulnerabilidade é muito grande, apesar de muitas vezes ser irreal. Quer dizer, pelo menos não refletir o problema real que existe. São Paulo, por exemplo, nos últimos 19 anos reduziu 80% dos homicídios. E a sensação de vulnerabilidade, a sensação de medo das pessoas não reduziu muito. Porque se você tem programas cotidianos mostrando cenas de violência diariamente, horas e horas, na televisão, parece que o mundo está caindo do lado de fora, independente do que de fato está acontecendo. Quando você trabalha com temas que envolvem o medo de morrer, é muito fácil você causar uma uma sensação de pânico. né? Então, esse é um problema... Inicial que, que a violência acaba despertando Agora, as taxas de roubo em São Paulo Por 100 mil habitantes São menores que as de Buenos Aires, por exemplo E às vezes a gente tem uma sensação de segurança maior Quando está viajando no país vizinho do que aqui né? Então, é, eu acho que Nos últimos 50 anos São Paulo, pelo menos Eu acho que a população em São Paulo Tem aprendido a conviver melhor na cidade E, inclusive, essa sensação de medo tem diminuído. Eu acho que, principalmente, um dos fatores que contribui para isso é o uso do espaço público, a ida das pessoas para as ruas, as festas populares, a mistura de pessoas. Quando você tem uma cidade murada, uma cidade onde as pessoas só usam carro ou só vão em shopping center, elas convivem entre iguais e o medo do diferente acaba criando essa sensação de vulnerabilidade, esse medo da violência muito intenso.
1: Ou seja, a ideologia do condomínio. Né?
2: A ideologia do condomínio que foi muito forte nos anos 80 e 90. né? Você vê que vem essa geração, agora os carnavais de rua, você vê quantos milhões foram para rua em São Paulo. Hum. Esse fenômeno é um fenômeno riquíssimo para uma democracia, riquíssimo para uma cidade, essa mistura e essa possibilidade de pessoas estarem no mesmo espaço junto. A mesma coisa o transporte coletivo, as bicicletas, O uso de bicicleta, a diminuição do uso de carros, esses aplicativos todos de ônibus que permite você saber quanto tempo você demora para chegar da sua casa até tal lugar de transporte coletivo, melhorou a a possibilidade de usar os transportes coletivos. Isso melhora o convívio com a cidade. né? Então, eu acho que São Paulo, nesse sentido, vem melhorando, sim.
1: Você vê essa experiência de São Paulo em outras cidades latino-americanas?
2: Sim, eu acho que um exemplo importante dessa ideia de cidade é, vem da Colômbia, né é, Bogotá e Medellín enfrentaram dramas muito sérios, principalmente nos anos 90, durante a época do cartel de Medellín, do cartel de Cali, Pablo Escobar e todas as milhares de pessoas que morreram na época né? com atentados terroristas, queda de avião. Morte de policiais Terrorismo e tudo mais A partir de determinado momento Quando o cartel de Medellín Foi fragilizado é, os prefeitos de lá começaram a trabalhar justamente com essa cultura cidadã de construção de corredores de ônibus, ampliação de calçadas para as pessoas andarem nas ruas, construção de grandes equipamentos de bibliotecas nos morros, nas comunas de Medellín, é, teleféricos e tudo mais, tentando integrar a cidade e proporcionar investimento em praças, em parques tudo mais. Então, é, isso fez parte da, de uma proposta de construção de uma segurança cidadana que é um modelo hoje bem, bem importante no debate sobre segurança pública.
1: Nesse sentido, é, é que vemos a importância de políticas públicas que implementem essa sensação de acolhimento, de integração e de maior tolerância, por que não, não é? E nós temos aqui em São Paulo especificamente e mais recentemente né, o fenômeno da da presença de haitianos e de bolivianos né, que constituem uma comunidade muito grande. Como é que você vê essa relação de um país como o Brasil que recebeu a contribuição de muitos imigrantes em relação ao recebimento de pessoas atualmente que vêm de outros países, muitas delas em situação da busca da sobrevivência ou mesmo de refúgio para ter uma vida melhor.
2: Eu acho que São Paulo é uma cidade que culturalmente, pelo menos, abraça as diferentes culturas. né? Hoje a gente já vê com esses novos refugiados, uma série de restaurantes e cenas culturais surgindo, trabalhando também com a cultura dessas diferentes partes do mundo. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também é uma cidade com problemas sociais, econômicos, institucionais, muito mais sérios do que países europeus, por exemplo que tem um Estado mais forte, maiores condições de de garantir certos direitos e tudo mais. Então, São Paulo, eu acho que tem esse lado acolhedor de de gostar de conviver com as diferentes culturas. Eu sinto isso na cultura paulistana média, de uma forma geral, um certo entusiasmo, pela culinária, pela música de outros países, mas você tem também justamente essas questões mais de econômicas, institucionais e, e, e sociais, que é um drama para quem chega, né?
1: É, e muitas vezes acaba tendo isso como um pano de fundo de uma espécie de xenofobia também, uhum, né? Uhum. Que,
2: que... É, pode ser. Ainda
1: sobre esse assunto é, da diversidade, né? São Paulo tem, segundo um censo, que foi feito, a presença de pessoas de 196 países do mundo, ou seja, praticamente o mundo inteiro está em São Paulo. né? São Paulo é um exemplo nesse sentido dessa diversidade. No entanto, a gente também tem situações, especificamente alguns estados do sul brasileiro, onde percebemos aí alguns movimentos até de emancipação política. O sul como um território à parte é uma certa aversão a essa integração. No entanto, estamos falando de um país só, ou seja, onde você tem aí diferentes regiões e diferentes situações. Você acha que um um brasileiro do Sul vê a violência que a gente está discutindo aqui de uma forma diferente de uma pessoa que mora no Nordeste, no Norte?
2: Eu acho que a violência, talvez, o ponto em comum dessa violência que a gente tem testemunhado nos dias de hoje, é um fenômeno fundamentalmente urbano, né? Então quando a gente está falando da violência do sul e quando a gente está falando da violência do nordeste hoje no fundo a gente está falando de violências bem parecidas que são violências de cidades muito desiguais com padrões de consumo elevados mas também com valores ligados ao consumo muito fortes então as cidades a valorização do mercado e dos valores ligados ao consumo são muito fortes e pessoas de fora desse, é, desse mercado e ao mesmo tempo oportunidades muito fortes ligadas à venda de produtos ilegais e muito lucrativos, que é a droga, junto com armas em circulação, é, proporcionando a possibilidade de você fazer parte de grupos e, e participar de guerras que, no fundo, a gente acaba tendo, nesse sentido, nas diferentes cidades, uma masculinidade guerreira muito presente é, nesses, nesses centros urbanos. né Então, é, no livro, eu, eu e a Camila, a gente escreve sobre isso.
1: Repetindo o título do livro, que é importante para o nosso ouvinte que chegou agora.
2: A guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil A gente pega Funks do Acre ao Rio Grande do Sul Que parecem terem sido Feitos na mesma cidade As gírias são parecidas As ameaças São parecidas é, e, normalmente, a postura da molecada é parecida, que essa postura guerreira de, é, ao mesmo tempo, antissistema, né? Que fala, olha, o sistema quer nos matar, quer nos oprimir, vamos bater de frente com o sistema. Então, diz respeito muito a masculinidades urbanas, né? E, e posturas de cidades muito desiguais e muito violentas, que falam, olha... Esses caras ou tem que ser jogados numa masmorra medieval ou serem exterminados pela polícia. E o que, que a gente produz? A gente produz pessoas que falam, ah, é, vocês querem nos matar, então a gente vai bater de frente com vocês. Então vamos ver quem é mais. Prefiro morrer antes dos 25 anos do que baixar a cabeça para esse sistema. Isso a gente produz em várias cidades. Então, essas masculinidades são muito parecidas. Ao contrário do que existia antes, que você podia ter um fenômeno rural, como o cangaço, completamente diferente de um fenômeno urbano. Hoje, basicamente, o Brasil é um país urbano. 90% da população está nas cidades. Uhum. Então, e, ao mesmo tempo, muito interconectado. O vídeo do YouTube do, do pancadão do Rio de Janeiro, ou do proibidão do Rio de Janeiro, é replicado no Amazonas e imitado no Amazonas. Né? Então, acaba sendo uma linguagem muito semelhante.
1: Ou seja, nós temos aí uma aldeia global, como dizia McLuhan. É, pois é. Bruno, infelizmente nosso tempo está se esgotando, eu agradeço muito a sua participação. O Bruno Paes Manso é jornalista, economista, doutor em ciência política pela USP, pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ele também escreveu, em coautoria com a Camila
2: Nunes Dias.
1: Nunes Dias, o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, entre outras obras que vale a pena conferir. O Bruno participa do Núcleo de Estudos da Violência, que é uma referência de indicadores sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: Agradeço, Marco, a você, aos ouvintes, foi um prazer.
1: E é isso aí. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Vamos encerrar ouvindo Gabriel, o pensador, interpretando Cachimbo da Paz. Eu espero você em nossa próxima edição.
4: A fumaça do revólver da pistola Acende, puxa, prende, passa A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacete oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental O fumava com cachimbo da base O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tipo violenta demais Do que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV de um jornais E disse, índio chegou trazendo novidade Índio trouxe cachimbo da paz comendo da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, é, passa, índio quer é cachimbo, índio quer é fazer fumaça, todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do, dizem que não, querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o congresso, tudo isso deve ser pra evitar concorrer, porque não é Hollywood, mas é o cachimbo da paz, deixou o povo mais tranquilo, mas o Acabou, porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu, quando o índio Partiu pra selva, e prometeu voltar Com uma tonelada, só que quando ele voltou Sujou, a polícia federal Preparou uma cilada O castigo da paz foi proibido Cada um com um vício e um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga, fiado. E o um senhor bebeu um que demais, acordou com um travesti assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o. Um... Ele viu que o delegado fumava com um o charuto e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão. De... Naquele Foi mandado pro presídio no caminho, assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que perdeu demais. Atropelou uns um vários um noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido. Com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Assim, puxa, tá. índio que é o índio quer fazer. Na penitenciária, o índio fora da lei. Conheceu os criminosos de verdade. Entrando, saindo e voltando, cada vez mais para pra sociedade. Aí papai tá rolando o um sorteio na prisão. Reduzir a superlotação. Todo mês, alguns dedos tem que ser executados. E o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Pera é aí, vamos fumar um cachimbo eles começaram a rir E espancaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido, Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão da pistola da fumaça do cachimbo pra cachola acende, puxa prende, passa e do que a e ele quer fazer fumaça Marizinha da seta Marizinha ah. ah. Marizinha quero ouvir só a galera só a galera só a galera